0: Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. Vous bah, avez vu comment c'est sexisme Les valeurs patriarcales oppressives qui régentent notre éducation. Qu'est-ce que c'est que le sexisme C'est le résultat d'une histoire. Tout le monde a sa définition du féminisme. On peut plus rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire Salut, c'est Marine Pétroline, des chroniques du sexisme ordinaire, le podcast qui débusque le sexisme dans les moindres recoins. Sexisme, féminisme, genre, virilité, transidentité, vous êtes perdu Pas de panique tout s'explique. Aujourd'hui, on se demande « c'est quoi la Saint-Valentin » Des cœurs accrochés dans les vitrines, des roses, des chocolats. Chaque année, le 14 février, ces symboles déferlent pour célébrer l'amour et son saint patron, Valentin. En vrai, il y aurait une trentaine de Saint-Valentin. Le Valentin du 14 février serait un martyr chrétien, exécuté par l'empereur romain Claude II au IIIe siècle. Son lien avec les cœurs et les chocolats n'est pas très clair. Au départ, fêter Saint-Valentin le 14 février aurait été une façon de contrecarrer la fête païenne des Lupercales. Puis, le lien avec l'amour courtois apparaît au Moyen-Âge, quand on se rend compte que le 14 février correspond au début de la période d'accouplement des oiseaux. La Saint-Valentin, célébration de l'amour romantique, n'apparaît que bien plus tard, car l'amour romantique, longtemps, ça n'a pas vraiment existé. Du moins, pas comme on l'entend aujourd'hui. Dans la Grèce antique, il existe des histoires d'amour, mais ce n'est pas valorisé. Ce sentiment serait contraire à l'exigence du contrôle de soi attendu des citoyens. Au Moyen-Âge, l'amour qui est valorisé est « l'amour viril, qui lie deux chevaliers. Chevaliers qui cherchent aussi à impressionner la galerie en relevant des défis pour l'honneur d'une dame, déjà mariée à un autre. On parle d'amour courtois. Et puis, révolution copernicienne, développement des sciences, essor du capitalisme, perte de vitesse de la religion. Oui, je sais, je fais un gros accéléré. L'idée d'individu émerge. Individu qui se retrouve bien seul et désenchanté face au monde. Début 19e XIXe, apparaît le mouvement romantique. L'individu se débat face à son destin. La vie ne vaut d'être vécue que s'il y a de l'amour, mais cet amour est impossible, c'est tragique, dramatique et dans les œuvres romantiques, les femmes sont de faibles créatures passives, livides, au bord du gouffre. Ces histoires se diffusent dans des romans et imposent l'idée d'un amour romantique qui doit durer toujours et se substituer aux autres relations. On se met à se marier par amour et plus par convenance ou intérêt économique. L'amour et le couple deviennent un refuge et structurent la société. Des sociologues considèrent même que l'amour romantique est devenu une religion, ou plutôt une post-religion, avec une foi, des évangiles, pensés aux films de comédie romantique, une ferveur qui s'exprime dans des chansons, des missionnaires qui prêchent que l'amour est plus fort que tout, et une célébration, comme Noël, mais avec Saint-Valentin à la place du petit Jésus. C'est au 19e. Que la Saint-Valentin émerge comme une célébration de l'amour romantique, mais aussi de l'amitié. On envoie des mots doux à son amoureux, son amoureuse, ses amis. Mais l'amitié finit par être éclipsée. Et à partir des années 50, la Saint-Valentin devient une fête commerciale. D'abord aux États-Unis, puis dans de nombreux pays. Cartes de vœux, chocolat, dîner aux chandelles et roses rouges, lingerie sexy, autant d'occasions de dépenser et de consommer. Ce qui se cache derrière la Saint-Valentin, c'est l'injonction à l'amour et au couple, plutôt hétérosexuel. Ça invisibilise les autres formes de relations romantiques, homosexuelles, bisexuelles, polyamoureuses ou encore asexuelles. Car oui, on n'est pas obligé de coucher pour s'aimer. Sans même parler du célibat, le bonheur n'existerait que dans le couple graal ultime sans lequel t'aurais raté ta vie. Point d'épanouissement personnel et d'accomplissement en dehors du couple, en particulier pour les femmes. Avec l'injonction au couple vient l'injonction à la sexualité. Un couple qui ne baisse pas serait un couple dysfonctionnel. Il faudrait alors raviver la flamme, et dans une relation hétéro, devinez qui en a la responsabilité Les femmes. Lingerie sexy, position acrobatique, sextoy, épilation. Les magazines féminins, mais pas féministes, regorgent de conseils. Les influenceuses s'y mettent avec des bons plans et des codes promo. Les femmes se sentent obligées de passer à la casserole. Quelle terrible expression, car ce qui passe à la casserole, habituellement, n'en revient pas vivant. Il a payé le resto, je lui dois bien ça, et puis ça fait deux semaines, faut raviver la flamme. C'est ce qu'on appelle la dette sexuelle dont on parlera dans le prochain épisode avec la sexologue Margot Théroux. L'idéal romantique actuel renforce des stéréotypes sexistes. L'injonction au couple s'adresse surtout aux femmes. Il n'y a qu'à voir le double standard. Être une vieille fille, c'est la catastrophe. Être un vieux garçon, ça passe. Une femme qui a beaucoup de relations sexuelles est une salope Un homme, un don juan. Les femmes intègrent que le bonheur serait impossible en dehors du couple. Elles en deviennent dépendantes et ça les isole de leur famille, de leurs amis, des autres femmes. Et derrière le mythe de l'amour romantique, il y a celui de la rivalité féminine. Alors faut-il jeter aux orties l'amour romantique, en particulier hétéro, et le couple, et au passage se débarrasser de la Saint-Valentin Pas forcément. L'amour romantique et le couple, ça amène le bonheur et l'épanouissement à plein de gens, et c'est super. Mais comme il est érigé en modèle unique du bonheur, ça tend à rendre malheureux et malheureuses toutes celles et ceux qui n'y arrivent pas. Qui n'y arrivent pas parce que pas bah, envie, parce que la vie... Alors qu'on peut développer plein d'autres liens forts qui nous rendent heureux et heureuses, avec nos amis, notre famille. Et si on utilisait la Saint-Valentin pour dire à ces gens-là qu'on les aime. Voilà, maintenant vous savez ce qui se cache derrière la Saint-Valentin et l'amour romantique. Les mots sont importants, car comme le dit Beauvoir, nommer c'est dévoiler et dévoiler, c'est déjà agir. Rendez-vous dans le prochain épisode pour continuer à nommer, dévoiler et agir contre le sexisme. Si ce qu'on a raconté dans cet épisode vous titille, je vous recommande l'excellent livre d'Aline Laurent Maillard, dont je me suis inspirée. Poste romantique comment moins de romances pourrait sauver l'amour et la société. Aux éditions Lattès. À bientôt